0: Même fils de paille qui va rentrer, qui oh. est de la France, oh, qui est de la France, oh, quel but. de la France. de la héros de est oh. de, de oh. Incroyable. Oh. est incroyable
1: est oh. oh. de oh. la de la de la
2: Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode de Let's go Alors ce soir, un cadre un peu plus intimiste, puisque nous ne serons que trois. l'occasion de vous lire un peu plus dans le chat, et puis de réagir un peu avec vous sur ce match de ce week-end. L'OL qui nous a enfin fait plaisir, on va en parler ce soir. Euh, alors, tout d'abord, j'accueille Aymeric.
0: Bonsoir à tous.
2: Et puis un habitué qui fait qui alterne entre l'animation et la, la, le, le chroniqueur. Ce soir, il avait des choses à nous dire, donc il m'a laissé place pour l'animation, c'est Joe.
1: Ouais, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien.
2: Alors, on va revenir hein, sur le match de ce week-end. Vous le savez, l'OL s'est imposé 3 buts à 0 face au Stade de Reims dans un match qui a semblé le plus maîtrisé de la saison. Alors, certes, le Stade de Reims a évolué à 10 à partir de la 32e. Mais est-ce que pour vous, c'est le seul facteur qui a fait qu'on a vu un Noël enfin un peu plus positif, un peu plus. Euh, un peu plus OL, quoi
0: moi, je pense que c'était assez clair euh, dans les 30 premières minutes qu'on euh, risquait de prendre le dessus sur ce match. On produisait beaucoup plus de jeux que d'habitude. Euh, Reims n'a pas, pas trop fermé en plus, euh, a pas trop fermé le match. Et puis, bon, ils sont beaucoup moins à l'aise cette année défensivement que les années précédentes. Donc assez rapidement, euh, ils sont, ils ont semblé dépassés, on a réussi à, à prendre le dessus, notamment au milieu de terrain, à trouver euh, des espaces dans leur dos, euh, ils ont vite semblé à la peine et leur défense centrale qui euh, est assez lente a vite vite peiné face à nos attaquants assez rapides, donc je pense qu'il y a, y a pas mal de bons à tirer de ce match. Euh, même s'il n'est pas forcément réplicable euh, vu qu'il y avait une infériorité numérique et que c'est quand même une équipe en grande difficulté mais bon si on va pas faire les rabats-joies je pense que c'est quand même une prestation
1: globalement aboutie Ouais, je suis d'accord. Euh, c'est assez abouti. Euh, après, c'est vrai que voilà, euh, c'est toujours difficile de, de se situer euh, dans, dans ce championnat parce qu'il bah, y, y a pas mal de, de surprises déjà sur ce début de saison. Et puis, il euh, bon, y a quand même pas mal d'équipes dans, dans le dur euh, également. Et Reims fait clairement partie de ces équipes-là, euh, avec euh, notamment Dijon, Strasbourg, qu'on a rencontré il n'y a, a pas si longtemps, qui, euh, qui, voilà, qui sont en grande difficulté. Et c'est vrai que défensivement... Euh, j'ai été un petit peu surpris, parce que je m'attendais à une équipe de Reims peut-être un peu plus euh, euh, en bloc euh, compact. Et finalement, bah, ils nous ont laissé plutôt euh, nous exprimer. Et ça nous a permis bah, de prendre de la vitesse dans nos, de, dans nos offensives. Quoi, et de pouvoir bah, rapidement, comme disait Emmerich, exploiter bah, les, les espaces qu'il y avait dans leur dos. Quoi.
2: Ouais, je, je suis assez d'accord avec vous. On a, on a une équipe qui... Parce que se dire qu'on se contenterait du... De dire que c'est parce que le Reims a joué à disque que, euh, que l'OL a bien joué ce serait dire qu'on a fait une mauvaise première demi-heure presque euh, or on, on mène au moment de l'expulsion enfin euh, on avait déjà pris un peu d'emprise sur le jeu euh, on a un Thiago Mendes alors euh, il n'est pas là ce soir pour l'instant euh, dans le chat mais Hugo nous en dirait, euh, nous dirait je vous l'avais dit je vous l'avais dit euh, je trouve qu'on a un Thiago Mendes qui a performé alors il y a eu quelques choix parfois offensifs un peu euh, Quelques passes un peu offensives, un peu ratées, mais euh, on sent qu'effectivement, ce milieu euh, de terrain euh, 100% euh, brésilien, on y reviendra en parlant un peu de Bruno Guimaraes, mais ce milieu de terrain, il a bien fonctionné. Donc, euh, c'était un, un motif de satisfaction. Je vois que le Kraken en parle aussi. Belle prestation du milieu lyonnais. Je pense qu'effectivement, c'est un des gros facteurs de satisfaction euh, de, de, de l'OL ce dimanche.
1: On a
0: été pas mal au milieu de terrain, mais j'arrive pas vraiment à en ressortir un. Je pense que Thiago Mendes, qui a fait un match correct, voire bon, c'est quand même un de ses moins bons matchs depuis quelques temps. Il a loupé pas mal de petites passes assez faciles. Il est tombé un peu dans certains de ses traverses sur ce match. Bon, par contre, il n'avait pas beaucoup de de, euh, de boulot au niveau défensif parce que leur milieu de terrain, ils jouaient à deux au milieu. Ils ont vite été dépassés. Euh, même Guimaraes, que certains ont trouvé très bon, je l'ai trouvé bon, mais pas non plus exceptionnel sur ce match. Paqueta était un peu dans le dur au début, puis après, par euh, sa facilité à conserver la balle et à faire gagner du temps, à faire remonter le bloc, il a été précieux par euh, pas mal de fois. Mais en fait, ce milieu de terrain lyonnais sur ce match, il m'a pas impressionné individuellement. J'ai trouvé cohérent, surtout collectivement, au niveau du placement, du rôle de chacun, des efforts de chacun. C'était intéressant parce que ça a vraiment joué comme un bloc. Et sur ce match, Lyon a globalement joué comme une équipe et ça faisait quand même assez longtemps. Donc c'est ça qui est intéressant sur ce match, je trouve.
1: Alors, je suis, un, je suis un petit peu euh, partagé pour ma part. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, ce, ce milieu de terrain a été très intéressant euh, sitôt qu'on était dans des, des phases de, de transition euh, rapide, sitôt qu'il y avait des, des espaces. Effectivement, c'est ces trois joueurs qui sont euh, très efficaces parce qu'il bah, y, y, y a de la technique, il euh, y a, y a euh, bah, Guimaraïch qui a cette capacité de, de se déplacer sans ballon, notamment. Mais euh, après, euh, personnellement, euh, ce qui m'a pas mal agacé, c'est... Euh, le, le côté très statique sans ballon de Thiago Mendes, majoritairement Thiago Mendes, mais également aussi euh, Paqueta. Euh, je ne sais pas si vous avez vu par exemple la, la séquence euh, du, euh, du but de, de Toko, euh, mais euh, Bruno Guimarães a une activité qui, qui fait qu'il bah, permet de, 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 de casser une ou deux lignes sur cette séquence-là grâce à son jeu sans ballon, c'est-à-dire qu'il va faire une passe, il va la redemander un peu plus loin. Et euh, voilà il y a possibilité de jouer une de. mais quand vous voyez en fait le positionnement de Thiago Mendes sur cette séquence là mais il y en a eu pas mal de, de séquences comme ça dans le match et déjà contre angers c'était le cas quand il jouait 6 en fait euh, il a tendance à se mettre dans des zones où euh, presque on n'a peut-être pas trop besoin de lui c'est à dire que là en l'occurrence il se mettait proche des, des, des défenseurs centraux mais euh, c'est bien de se mettre proche de tes défenseurs centraux quand l'équipe te presse assez haut tu es une solution de supplémentaire la reims ne nous pressait pas donc moi, j'attendais en fait à ce qu'un Thiago Mendes soit un cran au-dessus pour en fait venir donner des solutions plus haut. Et euh, comme disait Johan euh, Cruyff, euh, un joueur a, a le ballon pendant 2% du match, 90%, 98% du match, il n'a pas le ballon. Donc c'est hyper important d'être utile sans ballon, parce que c'est ce qui nous fait progresser. Et sur le but de, de Toko, c'est vraiment euh, symbolique. C'est vraiment l'activité sans ballon de Bruno Guimarach qui nous permet d'aller au but. Sans ça, euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu de but, quoi.
2: Alors, comme je vous sens partie sur... Euh...
1: Je
0: suis plutôt comme... d'accord, mais je pense que Thiago Mendes, euh, après, on va dire que c'est ou parce que au final, il a quand même un plafond de verre qui est pas si élevé, ou parce que si on est euh, du côté plus optimiste, on va se dire qu'il est encore en, en, en phase de reprise de confiance, donc du coup, il fait euh, ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire... Euh, casser un peu des contre-attaques et quelques jeux longs et là-dessus il est intéressant, mais il n'y a pas vraiment de dépassement de fonction par rapport à ce qu'il fait d'habituellement parce que je pense qu'il est encore en phase de euh, je reviens progressivement, je reprends confiance en moi. Euh, je pense que tu peux on peut voir ça de cette façon ou de l'autre, c'est qu'il est globalement quand même limité, euh, bien qu'en ce moment il fasse des très bons matchs, ça il n'empêche bah
1: Pour, pour moi, c'est ça, parce que enfin, en fait, il n'y a, y a rien de nouveau sur le soleil. suffit de voir un petit peu comment il se comportait euh, à Lille euh, ou même à l'OL sur sa première saison. Euh, c'est un joueur en fait qui, effectivement, est bien plus en valeur sitôt qu'il y a, y, a, y a de l'espace à exploiter. Mais sitôt qu'il faut créer de l'espace... Est plus compliqué et justement, l'un de ses défauts, euh, c'est justement son, son immobilité sans ballon. Et, euh, et donc là, sur ce match-là, je dirais que c'est pas trop dommageable. Ça l'était beaucoup plus face à Angers, je trouvais, parce que euh, face à Angers, on a eu beaucoup plus de mal à créer et justement, il fallait que le ballon circule beaucoup plus vite. Et pour ça, bah, il faut des déplacements sans ballon, il faut aller euh, se placer, on va dire, entre les lignes. Et, euh, et c'est là où en fait on, on doit attendre beaucoup plus je trouve de nos milieux et, euh, et d'un côté j'ai trouvé ce milieu très intéressant effectivement dès qu'il fallait jouer euh, vers de l'avant mais sitôt qu'il fallait on va dire un peu pour créer l'espace plus compliqué hormis euh, Guimarèche, que j'ai trouvé vraiment excellent dans, dans, ce, dans ce domaine là et, euh, et pour moi ça renforce. Une chose aussi, c'est que là, qui a quand même pour moi son importance quand même dans ce, dans ce groupe. C'est qu'il fait vraiment partie de ces joueurs qui ont cette faculté justement de se déplacer entre lignes et qui nous permet en fait d'accélérer le jeu et, 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 et pourquoi pas avoir ces, ces attaques rapides. On en parlera bah, juste après, je pense, avec Toko. Mais justement, voilà, on a des joueurs pour se projeter rapidement vers l'avant. Donc je pense qu'il faut les utiliser à bon escient aussi. J'avais pas
0: pensé, j'avais pas mesuré, mais je pense que la tactique de Guillon, euh, en tout cas le, le placement, ce 4-4-2 euh, plus ou moins à plat, ou sinon 4-2-2-2 avec deux ailiers, euh, c'est une, une erreur assez énorme contre Lyon, parce que euh, nos latéraux apportent très peu et on a une qualité de centre vraiment très limitée. D'ailleurs, j'ai trouvé encore une fois Dubois très mauvais dans l'exercice durant ce match. Il a, il a eu plein de positions ouvertes, il a fait vraiment des, des centres très moyens encore une fois. Et en fait, pour, euh, donc avec ces ailiers qui sont peut-être censés protéger la défense centrale des, des montées des latéraux, bah du coup, ils se retrouvent qu'avec euh, deux milieux de terrain, et le milieu de terrain, bah, s'est fait rapidement marcher dessus. Du coup, euh, ça a pu entraîner la mauvaise relance d'un des milieux qui a entraîné ensuite euh, l'expulsion de Kassama. Je pense que Guillaume a été plus malin de jouer ou en 4 2 3 avec seulement Dia, parce que El Bilal Touré, qui est un très bon jeune, un bon joueur, il a été complètement transparent la différence de Dia, qui nous a fait très mal sur quelques actions, mais il est vraiment impressionnant. Par sa prise d'initiative, son physique, sa vitesse, et il ose quoi. Euh, il n'arrêtait été plus ou ouais, plus éclairé à jouer en 4-3-3 ou 4-2-3 que comme il a joué en 4-4-2 comme ça. Il s'est mis une balle dans le pied, je pense, et le notre milieu de terrain
1: a rayonné parce que le milieu adverse était vite submergé en nombre déjà. Ouais effectivement je pense qu'en fait il, il a peut-être analysé l'OL mais peut-être un peu trop sur les stats, il a dû voir que c'était une équipe qui se centrait beaucoup, il s'est dit bon bah voilà je vais essayer de blinder les ailes alors qu'en fin de compte bah, le danger c'est pas spécialement là qu'il arrive parce que comme tu le disais on a pas mal de, de déchets dans ce domaine là quoi, donc euh, ouais après euh, je pense qu'il y avait aussi la, la volonté de, de pouvoir nous prendre en, en contre-attaque euh, avec euh, voilà des élyés, des, des attaquants qui, qui pouvaient éventuellement euh, nous prendre dans le dos euh, bah, quand on était haut sur le terrain. Mais c'est vrai que ça n'a pas trop fonctionné parce que ça, qu en, en dehors de, de Boulaydi qui était capable de de, de de tenir le ballon, à côté c'était très compliqué pour les Rémois quand même de de, de voilà d'enchaîner de, quelques passes ou, ou de pouvoir porter le ballon plus haut quoi. C'est quand même un sacré joueur Boulaydi. Je pense qu'il y a quelques clubs qui vont se mordre les
0: doigts de pas avoir essayé de le choper. Euh cet ouais, été, l'été prochain je pense qu'il prend deux fois la valeur
2: alors Emeric euh, je, je me permets les gars euh, on, a une, on a une remarque de Marès dans le chat hein. on, a, on a dit que comme on était trois on essaie de leur donner un peu plus la parole euh, j'ai Gréadmarès qui nous dit on, on centre beaucoup car on nous laisse centrer alors effectivement est-ce qu'au final la stratégie c'est peut-être plus de laisser centrer l'OL que de, de, de chercher à les contrer comme Joe tu en parlais euh, de dire bah, finalement si l'OL veut passer sur les ailes ils sont assez inoffensifs donc laissons
1: les centrer depuis les ailes et puis euh, on verra bien ce qui se passe. Bah, bah, ça je... dépend, parce que c'était déjà une, une, euh, déjà une caractéristique de Garcia dans ses précédents clubs, que ce soit à la Roma ou, ou à l'OM. Euh, donc euh, non, après, euh, je dirais que ça dépend. Là, en l'occurrence, on a bien vu que euh, L'objectif de, de Guillon, c'était au contraire de nous bloquer justement avec euh, plusieurs joueurs sur les ailes pouvant euh, voilà, nous, nous déranger. A euh, l'inverse, on avait vu euh, Dijon euh, lors des, des premières journées euh, qui nous avait effectivement laissé centrer tout le match. Là, pour, pour le coup, c'était vraiment une consigne. Ils avaient certainement tablé sur le fait qu'on qu n'était pas bon dans ce domaine. Je dirais qu'après, euh, ça dépend des équipes, mais globalement, euh, d'ailleurs, je ne sais plus quel joueur euh, avait dit euh, côté OL que... L'objectif en fait de, de Garcia, c'était de, de pouvoir euh, faire le plus de centre possible. Enfin, il demandait à ses joueurs de faire le plus de centre possible dans la surface en, en misant sur le fait que, bah, tôt ou tard, voilà, ça, ça va finir par, par tomber sur le bon joueur qui pourra la reprendre comme il faut. Donc, euh, non, je pense que c'est quand même une, une tactique. Après, oui, certaines équipes peuvent nous laisser centrer, effectivement, s'ils s'aperçoivent qu'on n'est pas bon dans ce domaine-là. Je pense qu'il y
0: a un côté un petit peu de, de feignantisme tactique aussi, parce que... <rire> Il est plus, beaucoup plus euh, facile de, euh, de dire à tes mecs euh, trouver, toucher les latéraux pour qu'ils centrent et, euh, et d'ailleurs les centres souvent où il n'y a pas de monde, où c'est contré, où ils sont pas bons, plutôt que créer du jeu, déplacer le bloc pour revenir ensuite euh, euh, par du, du petit jeu dans dans, dans dans le milieu du terrain, dans le centre, pour euh, grâce à des une deux, des jeux intrigants, et arriver jusqu'à une position de frappe. Je pense qu'il y a une certaine un aveu, un aveu de faiblesse tactique ou une
1: fainéantise tactique aussi à dire il faut qu'on envoie du centre, il faut qu'on envoie du centre. Ouais, totalement, effectivement. Euh, on, on critiquait pas mal Genesio à l'époque pour son jeu en U, parce qu'il était en fait incapable de, de revenir dans l'axe. Ah Là, en fait, il y, y a ce côté-là, du côté de Garcia, c'est qu'en fait, euh, effectivement, c'est plus difficile d'aller de, euh, enchaîner des passes dans les 30 mètres plein axe. Donc oui, le fait de se dire « on va aller chercher le côté, on va espérer qu'il euh, y a un joueur qui va la reprendre comme il faut dans la surface », bah oui, il y a une forme de, de feignantise. mais euh, finalement, ça lui a parfois réussi, parce que bah parfois, quand tu as des très bons centreurs, et puis quand euh, tu as l'attaquant qu'il faut euh, dans l'axe, c'est bien. Après, côté OL, bon bah, pas de bol, on a un Moussa Dembélé qui habituellement est plutôt un, un bon joueur de tête, mais là, qui était en manque de confiance ces derniers temps, et puis bah au niveau des centreurs, euh, c'est la cata, et puis bah, même un Léo Dubois qui, à un moment donné, avait cette qualité-là, aujourd'hui, on ne le reconnaît plus dans ce domaine-là,
0: Ouais et euh mais Dembele, ça peut revenir là avec euh, on, on en parlera après mais euh, s'il reprend confiance ça peut revenir notamment euh, sa tête euh où il y a eu but refusé euh, lors du derby sa tête euh, hors jeu. Euh, C'est un très très bon déplacement, bon jeu de tête, c'était vraiment excellent de sa part. Et à la différence de Bruno Genesio qui jouait en U, et euh, Garcia a tendance des fois à l'imiter, Genesio n'avait pas non plus les mêmes euh, milieux de terrain qui pouvaient percer des lignes et jouer axial comme euh, Guimarech et Cacré peuvent le faire. Bon, Cacré, Genesio l'avait, mais bon, visiblement, il ne le connaissait pas. Mais voilà, je pense que Garcia a moins d'excuses que, que Genesio à l'époque qui devait composer avec un milieu de terrain de moindre qualité quand même.
2: Alors, euh, justement, comme les gars, comme vous partez, on, si vous permettez, on va passer sur, euh, sur un peu le sujet qu'on a axé sur, sur ce, ce match. On va parler de nos, nos trois buteurs, au final, pour qui euh, ça a beaucoup signifié de marquer euh, dimanche. Alors, tout d'abord, on avait Carl euh, Cambi suspendu la semaine dernière. Il n'a pas participé au match un peu poussif de l'OL face à Angers. Alors, certes, sur une pelouse qui ne facilitait pas le jeu, on est d'accord, euh, le champ de patate. Euh, mais voilà, euh, l'OL a fait un match poussif, Toko et Kambi n'étaient pas là. Là, il revient, il, il marque, il fait deux passes décisives. Alors, euh, le débat sur la passe décisive pour Guy euh, demeure, mais enfin voilà, ah, elle, elle est comptée comme passe décisive.
0: C est, c est pas la plus, c'est pas la plus honteuse que j'ai vue euh, de voilà, une passe décisive.
2: Est-ce qu'il ne vient pas de mettre quand même un petit coup de pied au derrière de toute la concurrence à son poste, euh, Karl Toko et Kambi, euh, sur ce match-là
0: Là, il n'y en avait pas de concurrence à son poste en tout cas. C'est ce que que
1: dire. Cas, Charky, il y a fait, en fait en comme s'il si n'y en avait euh... pas, en
0: faisant jamais rentrer chez à gauche ou presque jamais, en tentant pas non plus... Il vrai qu'on t'a perdu. <rire> bon il, il est quand même il est quand même très polyvalent qu'à il nous le montre euh, on le met pas forcément dans les bonnes conditions et pourtant il arrive à briller bon ben après tokoambi je suis pas forcément fan mais euh, force est de constater que dans certains schémas de jeu notamment contre les équipes qui ferment pas le jeu il est intéressant sa qualité première c'est clair c'est le son abattage c'est qu'il propose beaucoup, il fait beaucoup, et ça, ça, c'est quand même très précieux parce que on a d'autres attaquants qui se cachent un peu plus. Euh, sa, sa limite, c'est que il fait, il, il y a beaucoup de fois où il fait pas le bon choix et il peut être limité techniquement, mais là, ça, ça, sa propension à pouvoir demander dans le dos, à accélérer, à être euh, et à, à être proposé souvent, souvent de, des solutions à ses partenaires. Et bah c'est intéressant. Il a encore loupé quand même euh, un but, euh, un, pas tout fait, mais bon il tape encore le poteau, c'est dommage. Mais bon il s'est vite rattrapé, euh, il a fait un bon match, euh, c'est c'est indéniable. Et puis euh, le match juste avant, euh, juste avant Angers aussi, il avait fait un, un match, euh, un match pas mal aussi. Donc euh, voilà, euh, Toko et Kambi sur la gauche. Euh, Jusqu'à la fin de l'année, ben, ça risque d'être ça. Et s'il fait des matchs comme ça, ben, ben, pourquoi pas
1: ouais effectivement. Alors c'est vrai qu'après, la, la place à prendre en attaque, là où il y avait peut-être le plus de concurrence, c'est peut-être finalement plus en neuf. Parce que bon, ben, là-bas, c'était euh, Dembélé qui avait le poste. Memphis était plutôt à gauche. Et puis bon, euh, depuis la, la mauvaise passe de, de Dembélé, on va dire que c'est Memphis qui a occupé le, le poste de, de numéro neuf. Donc après, ça a rapidement été verrouillé. Finalement, on a eu... Euh, Toko qui était à gauche et qui a à droite et on va dire c'est un petit peu l'équipe euh, type parce que même Cherki qui, qui, qui poussait euh, derrière euh, n'a été titulaire finalement là que parce que bah, Toko était suspendu mais sinon c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de concurrence comme disait Emmerich euh, maintenant oui c'est sûr qu'il bah, répond présent, euh, il confirme que voilà, quand euh, il a de l'espace, que ce soit sans ballon ou, ou euh, avec ballon bah, il est capable d'aller attaquer cet espace là donc ça c'est déjà une très bonne chose euh, après c'est sûr que je pense que là où il doit progresser c'est ouais, à la finition on le voit, et bah, encore un poteau malheureusement, pour lui. Mais voilà, il, il faut, je pense, qu'il arrive à, à être un peu plus tueur devant le but et, euh, et on va dire, avoir enfin, marqué sur peut-être moins d'occasions euh, qu'actuellement. Qu mais euh, après, non, c'est positif. Je pense qu'il faut bien euh, savoir l'utiliser euh, correctement. Euh, D'où l'importance aussi, je reviens à ce que je disais avant, mais euh, d'avoir aussi des milieux qui sont incapables de faire accélérer euh, le jeu. Parce qu'on le voit, c'est un, un joueur qui, qui est vraiment sublimé quand euh, ça va très vite. Euh, parce qu'il est capable d'aller euh, surprendre l'adversaire en, en portant son ballon ou, ou d'attaquer euh, dans le dos de, de l'adversaire donc c'est justement je pense en ayant des, des joueurs très actifs sans ballon qu'on pourra justement accélérer le jeu et permettre à ces, ce, ce type de joueur d'être mis en valeur L'action du, du poteau est assez intéressante parce
0: que à la base de l'action euh, le, le jeu à deux, euh, je ne sais plus qui lui remet si c'est Paqueta ou, euh, ou peut-être Bruno Guimaraes en tout cas euh... c'est assez intéressant et euh, tout que, comme dit, bon je le chante sur son poteau mais au final euh, c'est assez intéressant parce qu'il temporise au lieu de la mettre au centre parce que euh, elle le centre est pas si évident et puis on l'attaque pas forcément on l'attaque pas forcément et il s'applique vraiment sur sa frappe il tient au premier poteau en l'enroulant c'est plutôt bien joué bon pas de bol hein, ces poteaux, mais euh, mais ça commence à devenir un peu récurrent Kaderveré a touché le poteau aussi mais c'était quand même moins évident et c'était sur son mauvais pied mais mais ouais quand j'ai vu ces deux premiers poteaux en première mi temps je me suis dit putain on va quand même pas, euh, pas... Euh, pas faire ça et euh, traîner à 1-0 jusqu'à la fin et galérer mais bon heureusement ça s'est pas passé comme ça mais
1: ouais, après oui sans, point, sans prendre trop de risques on, on peut euh, imaginer que là déjà il sera euh, titulaire sur les prochains matchs bah, déjà contre Metz et puis euh, même face au PSG il euh, y a fort à parier vu le, la physionomie du match potentiel qu'on aura je pense qu'on évoluera davantage en contre je pense que voilà, il, il sera euh, l'un des, des éléments offensifs euh, côté lyonnais quoi. Bah moi,
0: je suis pour continuer à le mettre quand ce sera contre des équipes qui ouvrent un peu le jeu et qui jouent. Mais dès que, dès que c'est un jeu un peu plus fermé, je suis tout à fait d'accord avec YouSoel. il faut mettre, je pense, à War sur le côté gauche pour conserver ouais. un milieu à trois euh, qu'a créé qu guimaraes Thiago Mendes, par exemple, ou qu'a créé euh, paqueta Mais voilà, quand, quand c'est des équipes qui ferment plus le jeu, il faut un mec qui crée un peu plus que lui parce que... Compte des block-by, Toko euh, et Cambi, euh, il n'a pas une grosse utilité. Euh, je suis assez convaincu de ça.
1: Ouais, je suis assez ok.
2: Alors, donc, comme on parle du milieu de terrain, c'est bien, on va passer au, au, au deuxième buteur hein, euh, de l'OL. Euh, alors, Bruno Guimaraes, le but lui est accordé, hein, même s'il est compliqué <rire> de juger si la frappe a été vraiment cadrée euh, au début de l'action. La LFP lui a accordé le but, c'est important parce que c'est son premier but euh, sous les couleurs lyonnaises en, en Ligue 1. Euh, et même tout court il me semble hein. euh, donc euh, on a pu voir un Bruno Guimaraes qu'on a retrouvé au niveau euh, du Final 8 de ce qu'on avait vu aussi avant le confinement euh, et avant la, la phase Covid qui avait arrêté la Ligue 1 est-ce qu'on a retrouvé le vrai Bruno Guimaraes est-ce que ce but va être un, un, un peu un déclic pour lui est-ce qu'on peut attendre qu'enfin il, il enchaîne et enfin on retrouve ce joueur qu'on a tant aimé au mois de janvier et au mois de février enfin surtout au mois de février d'ailleurs
0: je pense qu'il a besoin d'enchaîner les matchs donc dans tous les cas ça fait du bien je pense que sur ce match, il était petit peut-être un petit peu un temps en dessous de, sa, de, de la mi-temps dans laquelle il est rentré contangé où là il était vraiment assez impressionnant bon il était plus frais que les autres donc ça peut jouer mais euh, oui dans tous les cas c'est bien parce qu'il marque il enchaîne les matchs on lui refait confiance et c'est un mec je pense euh, et, le, et il se le cache pas c'est un mec qui marche beaucoup à l'affect euh, euh, comme, comme l'est Lucas Paqueta aussi donc c'est un mec qui a besoin d'enchaîner qui a besoin de, 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 qu'on lui montre qu'on qu lui fait confiance qu'on tient à lui donc là ça va les faire marquer bien énorme.
1: Ouais, euh, moi il m'a beaucoup plu, je, je, vais, je vais le répéter, mais il m'a beaucoup plu dans, dans, le, dans le jeu sans ballon. Euh, voilà, c'est vraiment ce type de joueur qui nous permet d'accélérer de, de, euh, les séquences euh, collectives sur certaines, sur certaines phases. Euh, et puis ouais, effectivement, on l'a retrouvé beaucoup plus en confiance. On sentait qu'il avait besoin de ce but pour, pour se, se, se rassurer aussi. Euh, ce que je pense que voilà, tout simplement marqué pour lui, c'est un, un symbole que voilà que, que, que ça fonctionne. Donc euh, non effectivement on a, je trouve qu'on a retrouvé en fait ce, ce Bruno Guimarèche un petit peu métronome. On l'a vu sitôt qu'en fait il est excellent dans les déplacements, qu'il a des bonnes sensations, qu'il a qu'il fait les bons choix, qu'il est lucide. À ce moment-là, ça devient un joueur extraordinaire et on le voit, bah voilà, rien que sur le but de, de Toko, euh, il est à l'origine euh, du but et, euh, et sur d'autres séquences, il aurait pu être à, à, à l'origine de d'autres buts également. Donc On retrouve ce joueur-là qu'on avait vu euh, bah, au, à l'hiver dernier, fin, en février-mars euh, avant euh, le, le, le confinement. Donc euh, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on avait vraiment besoin d'un moment donné d'un relais, d'un joueur qui soit capable de porter l'équipe à un moment donné où bon bah, c'était un peu compliqué euh, euh, voilà, euh, sportivement. Donc là ça y est, on a un joueur qui, qui, qui prend ce relais là, donc c'est important. Maintenant c'est vrai qu'il va y avoir une grosse concurrence au milieu de terrain, parce que bon, Awar va bah, enfin revenir euh, là euh, voilà de, il y a eu pas mal de pépins physiques, donc il va aussi rentrer dans cette concurrence là avec tous les joueurs qu'on a, le Pau Lucas qui joue pas beaucoup, c'est vrai que ça va être un secteur très très concurrentiel quoi. Alors, euh, le a, Kraken posait le... la question du la coup si euh, <rire> Cacré ou
0: Bruno en sentinelle euh, pour moi il n'y a, a pas de débat, Cacré ne doit pas jouer 6 il doit jouer 8, on a trop besoin ouais. de lui comme ouais. chien de garde voilà. de, de, devant le, le milieu qui va croquer les mollets des adversaires, il fait tellement mal, même s'il ne touche pas la balle euh, il leur fait mal, il les démoralise c'est vraiment impressionnant, euh, il fait un nombre de courses pour, pour, pour faire le pressing, c'est Hyper nécessaire je pense qu'il n'y a pas trop euh, photo il a une bonne frappe en plus qu'à crête donc ça peut ouais. être intéressant en, en 8 et puis il a, il a une bonne qualité de passe en profondeur euh, bruno bruno guimaraes bah, en 6 ou 8 euh, bah, ça dépend déjà euh, qui tu mets en 6 si euh, on va dire que si on a un bon 6 et qu'on a un bon 8 euh, tout le temps est-ce qu'on préfère en 6 ou en 8 Guimarèche? euh, bah, je sais pas, parce qu'en 6, il est intéressant pour la relance. Mais en même temps, s'il est obligé de redescendre entre nos deux défenseurs centraux pour relancer, c'est que nos deux défenseurs centraux savent peut-être pas trop relancer non plus. Donc, ça dépend de quel centraux tu mets. Diomandé, peut-être qu'il sait plus se projeter. Donc, quand il se projette, peut-être que c'est intéressant en 8. Il est intéressant dans les deux potes, vraiment bon dans les deux potes. J'aime beaucoup son activité en 8 sur ces deux derniers matchs parce que il va de partout sur le terrain, il, il, il va vraiment, il, va, il fait la navette à gauche, à droite, il est de partout. Mais après, c'est vrai qu'il est très intéressant, comme Joe l'aime beaucoup, il vous l'expliquera en 6, comme premier relanceur. Donc vraiment, j'ai pas un avis tranché là-dessus non plus, comme you saw it.
1: Non, après, c'est vrai que je ne suis pas totalement contre, moi, de, de, de pouvoir le, le faire jouer plus souvent à, en 8. qu'effectivement, il a encore démontré qu'il voilà, qu avait une activité qui était totalement pertinente pour ce poste-là, et pour le, le profil... Euh, de joueurs qu'on attend euh, après pour moi ça dépend surtout en fait du 6 qu'on a derrière euh, là en l'occurrence. Bon bah le 6 euh, voilà euh, derrière c'est Thiago Mendes. Euh, on va dire que sur des configurations où finalement euh, euh, le jeu enfin voilà, je pense face, par, par, face à Paris par exemple, ça me dérangerait pas tellement que euh, il puisse y avoir Thiago Mendes en 6 parce que on va jouer euh, en transition offensive. Thiago Mendes aime bien ce type de match là. Presque là, ça ne me dérangerait pas. En plus, Sago Mendes, il est très fort dans, 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 le, dans les duels, donc là-dessus, ça ne me dérangerait pas. Maintenant, quand il va falloir en fait, créer face à des blocs bas, pour moi, il va falloir quand même effectivement un 6 qui soit capable d'être très euh, pertinent dans ses déplacements sans ballon et qui soit capable de voir le jeu très vite, comme c'est le faire Bruno Guimaraes. Donc, je dirais qu'en fait, moi, Bruno Guimaraes, je n'ai pas de problème à le mettre en 8 à partir du moment où derrière, il y a un 6 qui, effectivement, qui a un côté assez créateur et... Euh, et surtout, qui a euh, cette capacité à scanner, voir le jeu très rapidement. L'occurrence, c'est pas trop le cas de, de Thiago Mendes. Donc, euh, je pense que sur certains matchs, effectivement, on peut très bien voir un milieu de terrain Thiago Mendes, euh, Bruno Guimaraes en 8. Et après, avoir le, le, le milieu de terrain qu'on met en plus, parce qu'il y a de la concurrence. Mais, on va dire, par défaut, aujourd'hui, j'aurais effectivement plutôt tendance à mettre euh, Bruno Guimaraes en 6. quand même. Alors... Bruno Guimareff, je, je l'aime énormément, mais il y a un
0: défaut qu'il faudra qu'il gomme assez rapidement et qui est assez compliqué pour lui, c'est qu'il euh, il manque un petit peu de vivacité parfois et quand il se fait dépasser et qu'il y a une contre-attaque, il a tendance rapidement à faire un geste euh, euh, hors football euh, par un tac par derrière ou un gros tirage de maillot ou des choses comme ça. Donc il va se prendre beaucoup de jaunes, voire des rouges. Faudrait il faudrait qu'il s'améliore un petit peu sur sa lecture, lecture de jeu aussi défensive pour éviter d'être trop dépassé rapidement comme ça. Euh, il y a du taf à faire par rapport à ça. Euh, mais bon, il aura besoin de défendre qu'il soit en 8 ou en 6. Peut-être qu'il est un peu plus protégé quand il est en 6 de ce genre de fautes. Quand, mais bon, pas, pas forcément évident parce qu'en jeu de transition, tu peux facilement avoir que les deux sans trop et le 6. Bon, en tout cas, c'est un, un point vraiment qui doit bosser euh, assez rapidement.
1: Ouais, effectivement, c'est vrai que juste pour rebondir là-dessus avant qu'on passe à, à, la, à la suite. Euh, ouais, son, son défaut, c'est effectivement pour moi de défendre en un contre un. Euh, souvent, effectivement, il ne sait pas quand il faut qu'il se jette, qu comment il doit gérer le périmètre avec le, le joueur. Euh, ouais, c'est pour moi son, son gros axe enfin d'amélioration. Euh, là où par contre Yago Mendes est très fort dans ce domaine-là, euh, c'est vrai que c'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons euh, et qui est très fort dans les duels. Donc c'est vrai que c'est peut-être... Ce qui, je pense, peut aussi faire hésiter le coach à ce poste-là, c'est que si on veut un 6 qui soit capable d'être assez dur sur, euh, sur l'homme, c'est vrai que ce n'est pas toujours le, le joueur le plus adapté, euh, Bruno Guimaraes. Et effectivement, on l'avait déjà dit, c'est un joueur qui est vraiment très utile quand tu veux vraiment avoir une très très grosse possession aussi en 6. Euh, là, effectivement, ce n'est pas forcément ce vers quoi euh, euh, court euh, euh, Rudy Garcia. Donc, on peut effectivement se poser la question si ça sera toujours pertinent de le mettre à ce poste-là. Mais néanmoins, voilà, je pense que dans sa carrière future, je pense que c'est quand même à ce poste-là qu'il s'épanouira le, le plus. Quoi.
2: Alors, on a un, un dernier buteur à traiter avant de, de parler du cas ma voir, puisqu'on est lancé un peu dans le chat sur ma War. On va y revenir, à voir, promis. Regardez le, le sujet numéro 2, c'est prévu. Voilà, mais d'abord, euh, on va quand même parler de Moussa Dembele hein, puisque Moussa Dembele, quand même, euh, voilà, il, a, il a enfin brisé la malédiction. Il était quand même à 4 buts refusés sur un jeu depuis le début de... Depuis le début de la Ligue 1, il n'y arrivait plus. Je pense que sa célébration en, en disait long sur, sur son état d'esprit. Euh, voilà. Pensez-vous que DMBL va enfin s'en remettre à tourner aussi bien que ça montre au final
0: bah, quel, geste, quel geste technique quand même sur son but déjà pour un mec qui est en manque de confiance. Euh, sa finition est superbe, hein. vraiment, vraiment magnifique. Je suis vraiment très content. Euh, il semble mieux depuis 2-3 matchs de hein, toute façon. Hein. Euh, il était déjà mieux contangé. Contre Saint-Etienne, il y a quand même deux buts refusés de rien du tout. Il jouait de malchance. Il, est bien, il était bien mieux depuis 2-3 matchs que les matchs d'avant où il traînait un peu plus sa peine, il ne faisait pas beaucoup d'appels. il n'était pas bon dans les duels alors que normalement c'est une de ses qualités principales. Ça fait 2-3 matchs que je retrouve qu'il a remis la tête à endroit et ça fait vraiment plaisir parce que les images du poste derby dans le vestiaire, on le sentait euh, complètement accablé et là, là, il revient bien et il fait un bien fou à chaque fois qu'il rentre. On se, on se rappelle du match contre Angers quand il rentre, mais c'est sa rentrée plus celle de Guimaraes, ça ça transfigure totalement euh, l'équipe entière je trouve
1: ouais totalement. C'est vrai qu'on parle d'un problème de confiance. Effectivement, je pense qu'il avait quand même retrouvé cette confiance depuis certains matchs, même si forcément, on avait vu son agacement euh, bah voilà, sur les derniers matchs, euh, sur le fait qu'il n'arrivait pas à marquer, malgré bah, des prestations qui étaient quand même encourageantes. Mais enfin, mine de rien, il marquait quand même, mais les buts étaient refusés sur en jeu. Donc, il y avait de la frustration, mais mine de rien, il les marquait quand même, ses buts. Donc, on sentait quand même que la, la confiance était revenue, mais maintenant, il fallait enfin voilà, un but qui soit autorisé par, par l'arbitre pour qu'enfin qu'on ait une... une une, un soulagement euh, officiel euh, donc non euh, effectivement ça fait plaisir et puis l'action est vraiment sympa en plus bon, Toco lui met parfaitement le, le ballon, très belle passe d'ailleurs c'est important de le souligner et, euh, et derrière ouais, il finit vraiment euh, pour, là pour le coup c'est vraiment un geste d'un attaquant qui, qui était en pleine confiance sur le coup donc c'est bien et puis j'ai bien aimé aussi sa, sa réaction, la façon dont il célèbre son but, je trouve que ça imagine parfait, ça image parfaitement le, le joueur c'est un joueur qui a vécu quand même une période très très compliquée il s'est pas plaint même si on l'a vu on a vu l'agacement quand il avait rejoint le, le vestiaire bah, lors euh, lors du derby si je dis pas de bêtises mmh. euh, là euh, là on l'a vu célébrer mais de façon très humble finalement voilà ça y est on, on passe à la suite mais mais pas non plus euh, voilà c'était pas non plus excessif mais ça image bien le bonhomme qui finalement euh, voilà est un compétiteur qui a envie de de, de de renouer avec les buts et finalement il a marqué un but mais c'est qu'une qu'une étape on va dire de de sa reconquête quoi je le je le comprends comme ça Be beaucoup beaucoup moins ardent qu'un technique
0: euh, sur ce geste hein, quand même c'est quand même vraiment pas un geste évident à faire euh, en pleine course euh, il, est, euh, il est il est il est pas d'obus, but mais il est trois quarts et puis oui, comme tu disais, sur le côté humble, et, euh, on n'a on a que des excellents retours sur euh, la mentalité de Dembélé, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Apparemment, c'est un mec euh, excellent qui retourne souvent euh, dans son pays d'origine, notamment pour les actions humanitaires. C'est un mec qui ne fait pas de vagues, qui est hyper professionnel, aucune phrase extérieure c'est un très bon professionnel et c'est un, un, un mec dont la plupart des Lyonnais euh, sauf quelques-uns qui trouvent que c'est un des pires neufs qu'on ait eu depuis je ne sais pas combien de temps euh, c'est un mec que beaucoup de Lyonnais apprécient parce qu'il nous a mis des buts hyper importants et que c'est un mec qu'on faut se rappeler que c'est un des meilleurs buteurs français de l'année la, de 2020 civile. il hein, ne faut quand même pas oublier ça et qui nous a mis aussi un doublé contre Manchester City en quart de finale alors qu'il rentre en tant que remplaçant donc voilà c'est un mec dont on a besoin et j'espère vraiment qu'il ne va pas partir euh, cet hiver je pense qu'on en aura besoin pour aller décrocher euh, le podium
2: et beaucoup moins en avant qu'un certain Claudio Bouvu qu'on avait vu à l'OL par exemple hein, et qui avait euh, lorsqu'il avait marqué euh, harangué les supporters en sachant qu'il était en bisbille donc on est quand même sur un, sur un mec à la mentalité euh, nickel il a hormis sa sortie euh, au vestiaire euh, lors du derby qu'on peut comprendre et je pense que c'était même pas de l'agacement envers Rudy Garcia ou quoi que ce soit c'est plus... Euh, dans le personnage, je dirais que c'est plus un agacement contre lui-même, contre le sort qui s'acharne, et je pense pas qu'il faille voir le fait d'un joueur qui, qui a tiré la tronche, euh, comme on a pu l'entendre. Je pense que c'est vraiment, euh, c'est, je sais pas quoi faire pour y arriver en fait, et il faut se mettre, faut se mettre à sa place. C'est comme si nous professionnellement, on n'y arrivait plus. Euh, il faut savoir euh, qu'il y a des moments dans la vie où, enfin voilà, ça, ça, ça marche pas. Et comment on réagit Je pense qu'on est tous un peu humains et on peut pas demander à ces joueurs-là euh, qui sont des joueurs de foot qui ont, qui sont jeunes, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises sur la jeune Mbélé, donc je ne le donnerai pas. Mais enfin voilà, c'est quand même des gens qui ont moins de 30 ans euh, qui se sont mis de, parfois dans des situations d'échec où professionnellement ça ne marche plus. C'est normal qu'à un moment il y a un, un petit pétage de boulon, enfin, mais il n'a pas été méchant, il s'en est pas pris au coach, il s'en est pas pris à ses coéquipiers. Lui il est entre vestiaires, il a été réfléchir. Je pense qu'il avait besoin de faire le point avec lui-même. Et bizarrement, depuis ce match-là où il est sorti frustré, bah, ça va beaucoup mieux. Donc, euh, tant mieux
1: hein, au final. Ouais, c'est un joueur qui est, qui est de toute façon un petit peu jugé, euh, bah, je dirais peut-être pas introverti, mais en tout cas, ce n'est pas un joueur qui, qui, a, qui, qui va vers les autres facilement ou du moins qui, euh, qui, qui exhibe sa vie, qui, euh, qui exhibe ce qu'il fait. Et en fait, bah, quand ça va bien, on va dire, il reste assez discret, très humble. Mais quand ça va pas, en fait, il va pas non plus exhiber ses problèmes et, euh, et faire comprendre que euh, il ne va pas bien. Non, il a tendance à beaucoup prendre sur lui. Et, et comme le disait Emery, qui fait d'ailleurs beaucoup de choses, par exemple en, en Afrique, et on n'en parle pas tant que ça, mais c'est quelqu'un de, de très généreux qui, qui fait beaucoup de choses très positives. Et, euh, et, 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 et en fait, ça image parfaitement le personnage, c'est-à-dire voilà, il, euh, il, il ne fait pas de vagues et en fait, voilà, il fait sa carrière euh, cor correctement. Et peut-être que finalement, si euh, il avait pu un petit peu s'exclamer euh, davantage dans les médias. Peut-être qu'on lui, on lui en aurait tu, enfin, tenu beaucoup plus rigueur et, euh, et, et peut-être qu'il n'en il en, il en serait pas là aujourd'hui. On a vu par exemple Geoffrey Nadelli qui s'est étalé dans les médias, euh, ça lui a coûté très cher derrière. Euh, non, lui, là, il a continué à travailler, et pourtant euh, il avait peut-être autant de raisons de, de se plaindre. Mais euh, voilà, aujourd'hui, euh, là, il est en train de revenir. On est bien content pour lui, on espère qu'il va pouvoir bah, revenir à un très haut niveau parce qu'on bah, a besoin de lui. Et puis on va, on, va, on va noter dans le, pour dans le chat effectivement. Emeric euh, euh... si tu permets
2: Juste euh, Youssouel qui effectivement nous fait remonter dans le chat que molina qu'on qu qu connaît bien ici. Effectivement, il en dit beaucoup de bien de Moussa Dembélé. Donc ça va totalement dans le sens de ce que tu dis, Joe, euh, sur, sur le côté. Est-ce euh, que tu disais Emeric aussi sur le côté euh, personne bien en fait de Moussa Dembélé Exact.
1: Mm.
0: Oui, j'allais dire, ça nous permettra, de, on en parlera un peu plus tard dans l'émission, mais en plus, il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer contre euh, le PSG et euh, Moussa Dembélé. On se rappelle du but sur la petite glissade d'Areola. On se rappelle de la misère qu'il a mis à Thiago Silva sur le côté qui il a été allé provoquer un pénalty euh, ensuite, euh, pénalty de Thiago Silva. C'est un mec qui aime bien jouer contre son ancien club, son ancien club formateur. Donc, j'aimerais beaucoup euh, qu'il joue peut-être, peut-être pas titulaire, mais une grosse partie du match contre Paris.
2: Alors, si vous le permettez, on va, on va passer à la suite, euh, puisqu'on nous en parlait tout à l'heure. Le cas où Oussem Awar. Donc, euh, le cas où Oussem voir Alors, euh, pour faire simple, on va faire un petit rappel des faits, pour que tout le monde est bien euh, le sujet en tête. Donc, c'est mercredi, il me semble que l'équipe sort l'information. Oussema avoir est sanctionné par le directeur sportif euh, Juninho euh, pour avoir manqué un entraînement d'après-match. Euh, donc, en fait, lors du but de Tino Kadewere face à Angers, Awar il est à l'échauffement. Donc à ce moment-là, il est rappelé par Rudy Garcia, qui lui explique que voilà, le terrain est en mauvais état, il ne souhaite pas le faire rentrer sur ce terrain-là par rapport à ses adducteurs. Euh, donc il, il convient de ne pas le faire rentrer. Euh, après match, Rongoni vient le chercher, lui et les autres joueurs qui n'ont pas joué. Hein, c'est une tradition à l'OL et dans d'autres clubs, ça se voit aussi, euh, c'est fait très fréquemment. Euh, pour faire un entraînement d'après-match, pour ceux qui n'ont pas euh, eu le plaisir de rentrer. Oussem Aouar convient avec Rongoni que bon bah, enfin, voilà, Rudy Garcia lui dit de ne pas rentrer sur le terrain, euh, donc il viendra lundi faire un spécifique, mais il ne va pas s'entraîner là sur ce terrain-là et prendre un risque. Visiblement derrière, il s'en est suivi un gros quiproquo, euh, Juninho estimant, enfin Juninho ayant l'information que Aouar a refusé euh, de, de venir s'entraîner, le sanctionne sportivement. Euh, en lui disant tu seras sorti du groupe et donc hier, hier Roussam war sur RMC nous explique effectivement c'est juste un quiproquo qui n'y a rien de grave qu'il a entendu la décision de Juninho qu'il la comprend euh, qu d'ailleurs il a énormément de respect pour le directeur sportif et pour le joueur qui a été euh, Juninho hein, il, il le dit très largement enfin voilà s'il a fait ça c'est qu'il avait fait ce qu'il avait à faire euh, et, et je respecte ça euh, Donc il, il explique que pour lui euh, voilà, Il confirme qu'il est revenu au club Lundi faire un entraînement spécifique Pour ses adducteurs euh, Donc voilà Vous, Votre avis sur le sujet par rapport à ça Est-ce qu'on est sur des tensions euh, Entre staff et Junio qui ne se parlent pas physiquement pour que les informations euh, Communiquent bien Est-ce que c'est un simple malentendu Sur la façon dont c'était dit les choses Et est-ce que, euh, est que vous trouvez ça étrange quand même que Malgré le fait qu'il y ait eu un quiproquo, ça aboutisse à une sanction sportive qui ne soit pas levée puisqu'au final on a dit qu'il y a un quiproquo et Awar a été maintenu hors du groupe.
1: Globalement il y a un flou qui est quand même maintenu sur toute cette situation. C'est que euh, Award, donc voilà, il explique, et puis on avait pas mal d'infos qui étaient sorties qui allaient dans ce sens-là, il nous explique effectivement que voilà, c'est un quiproquo, que euh, Rudy Garcia lui avait dit le terrain est trop gras pour que tu rentres jouer. Du coup, Award, logiquement, lui dit bah, je ne vais pas aller euh, faire, une, faire ma préparation alors que euh, le terrain est trop gras euh, euh, après le match. Voilà, donc du coup, il va s'entraîner le lendemain. Donc bon, jusqu'à là, il n'y a, a pas de scandale a priori. Euh, finalement, euh, Juninho, à euh, l'information qui, euh, qui lui remonte. Euh, euh, à son niveau, et là, euh, lui, ça le choque, effectivement, il sanctionne Awar mais du coup, en fait, on se dit, quelle est la position de Rudy Garcia à ce moment-là, parce que normalement, si Rudy Garcia, si on, si on écoute ce que dit Awar Rudy Garcia à un moment donné aurait dû se dire euh, aurait dû monter au créneau et dire non non mais c'est bon c'était un arrangement entre nous il euh, n'y avait pas de souci donc là euh, et d'ailleurs il suffit de voir la conférence de presse de, de Rudy Garcia qui est assez ambigu parce qu'il euh, confirme à, à, à demi mots en fait ce que dit Haware mais d'un autre côté il dit que lui avait ré aussi réfléchi à des sanctions mais pas forcément, en fait, de, de lui interdire de jouer contre, contre Reims. Donc, en fait, il y a pas mal de, de paradoxes, parce qu'en fait, on, on se demande euh, si, finalement, il était OK pour que Aouar ne se, se chauffe pas après le match ou pas. Et, et effectivement, quand on entend Aouar, lui, il dit que bah, c'est un qui -pro, pro Donc, on a déjà du mal à comprendre, je trouve, euh, où est le problème et où est le déclencheur du problème. Quoi. Bah, Juninho ne pouvait pas faire machine
0: arrière. Euh, c'est clair qu'il ne pouvait pas faire machine arrière parce qu'il a besoin de marquer un peu le terrain. Il a besoin euh, de, de renforcer sa position de directeur sportif. On remet en cause un peu sa légitimité et son rôle. Le fait qu'il soit peut-être un peu trop gentil pour ce genre de poste, des choses comme ça. Donc, il n'y avait aucune possibilité de, 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 de revenir en arrière. Pour moi, c'est sûr. Euh, L'interview d'Awar on, on, on l'a redouté un peu tous, je pense, en tant que supporter lyonnais. Mais au final, elle est bien. Elle est bien parce que déjà... Euh, sur le problème et le quiproquo euh, ça ne dure que 2 ou 3 minutes sur une vingtaine de minutes d'interview je crois donc c'est très vite, euh, très vite euh, dégagé euh, et ce qui est bien c'est que pour une fois euh, RMC n'a pas tenté de mettre le doigt euh, dans la blessure euh, pendant des dizaines de minutes et Awar a très vite dit euh, c'est pas grave, on passe à autre chose donc euh, c'était très rassurant il euh, y a plusieurs euh, sous-textes assez intéressants dans l'interview d'Awar un des premiers sous-textes qui est intéressant, c'est qu'il parle de Juninho, qui, euh, il, notamment sur le fait qu'il aimerait le voir un peu plus proche du terrain, qu'il vienne leur donner un peu des conseils aux joueurs ou je sais pas quoi. Euh, c'est sûr que ce n'est pas forcément le rôle d'un directeur sportif, mais c'est intéressant euh, de se dire pourquoi il dit ça. Est-ce que ce n'est pas aussi une façon de dire euh, on ne parle pas assez de jeu avec Rudy Garcia, euh, on aurait besoin de quelqu'un qui nous parle un peu plus de jeu C'est une éventualité de, de possibles sous-textes de, de ce que c'est avant savoir. Et la seconde chose qui est intéressante, c'est au niveau de l'ambition à la fin. Et il, 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 en va, il va même dire que dans tous les cas, il faut euh, faire de la concurrence à Paris, il faut jouer le titre, même quand Paris est très fort, ce qui n'est pas le cas cette année. Et aussi que ce, ce serait un petit peu honteux si on n'accroche pas le podium. Est-ce que ce n'est pas une façon aussi de mettre la pression à Rudy Garcia aussi euh, on sait que c'est pas forcément l'amour fou en, en, entre les deux euh, donc voilà c'est une vraie question à se poser, moi j'ai trouvé l'interview intéressante et ça a permis un petit peu de savoir où se situe à War et aussi de montrer qu'il est, est un très bon communicant et qu'il a été très fort dans l'exercice
2: Alors pour recontextualiser juste Emeric, euh, ça, ça dure que deux minutes euh, parce que l'interview était prévue avant euh, cet incident, c'est à dire que le... C'était pas le sujet de l'interview, normalement. Bon, C'est-à-dire qu'il avait été prévu que Oussem Aouar soit présent euh, sur euh, sur Top Foot euh, bien avant que l'incident ait lieu. Ça a d'ailleurs été dit par AMC, qui remercie Oussem Aouar d'avoir maintenu une interview malgré l'incident. Ce qui prouve aussi que c'est quelqu'un qui... qui qui gère bien sa communication, parce qu'il a maintenu l'interview, et il s'en est bien sorti. Et, euh, et, comme on peut le lire un peu dans le chat, il y, y en a qui demandent, est-ce qu'il y aurait pas un, un peu, euh, c'est pas lichon57, voilà, euh, écoute, va au soleil, euh, <rire> qui demandent s'il y, y a pas d'autre chose de caché derrière, est-ce que ce qui serait pas sanctionné, ce serait la forme de Oussama War pour avoir refusé l'échauffement, est-ce que ça s'est pas un peu échauffé dans le vestiaire, est-ce que, bah ben voilà, est-ce que ça, y a pas quelque chose qu'on pourrait euh, supposer derrière, euh, sur ce sujet-là.
1: C'est pas, pas écarté totalement. Euh, C'est sûr qu'on n'a pas toujours tous les détails de ce qui se passe en interne. Euh, on peut très bien imaginer que voilà. C'est sûr on se dit que Julinho n'a quand même pas non plus trop intérêt à aller sanctionner euh, un des joueurs. Euh, les, quand même, qui a, qui a le plus gros statut à l'OL, qui a en plus une valeur marchande, donc on se dit que, si en tout cas, lui, il a pris la décision de le sanctionner au début, c'est qu'en tout cas, la remontée d'infos qu'il a eu en tout cas, euh, devait être quand même importante, au point de, de prendre cette décision. Après, dans tous les cas, voilà, comme, comme on, on, on l'a évoqué, il y a quand même un gros problème de communication, effectivement, entre Garcia et, et Juninho, parce que, euh, Emmerich disait, voilà, il aimerait que Juninho vienne un peu plus parler euh, aux, aux joueurs, euh, donner des conseils, etc. Mais effectivement, euh, on se dit, en fait, on a l'impression que Juninho, en fait, ne peut plus se permettre ça euh, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, euh, il y a le clan Garcia, il y a le clan Juninho, c'est assez spécial comme ambiance. Alors après. Bon, euh, voilà, euh, euh, quand on a quelques échos en, en, en interne, on sait que c'est très très compliqué en ce moment, qu'il y a vraiment une, une guerre d'ego, une lutte de pouvoir interne. Donc ça, c'est un vrai problème. Hein. Et c'est d'ailleurs un gros paradoxe quand on voit euh, bah, la situation sportive aujourd'hui euh, de l'OL qui est, on va dire, plutôt euh, redevenue euh, positive, alors que du côté de l'interne, c'est de pire en pire, c'est au bord de l'implosion. Donc en fait, je trouve que cette situation met parfaitement euh, euh, en valeur en fait, les, les problèmes qu'il y a en interne. Malgré, euh, malgré tout. Et, euh, et voilà, et c'est sûr que, normalement, Juninho et Garcia auraient dû se parler et je pense que si euh, les, les, le coach et le, et le directeur sportif étaient en bonne relation, euh, on n'aurait jamais eu une, une affaire de ce, de ce type avec Avoir,
0: alors, ouais. imaginez, imaginez du coup, euh, comment, comment on roulerait s'il y avait une bonne entente, une bonne communication entre un directeur sportif et un meilleur coach que Garcia. Euh, je pense qu'on a un potentiel qui est fou, qui, qui est gâché. Donc, c'est tout le problème. Et euh, au niveau, au niveau de, de la sanction, euh, je pense que euh, Juninho en soi attendait peut-être euh, un écart d'un joueur ou d'un autre pour euh, affirmer. Euh, le côté on doit respecter l'institution il a énormément parlé d'état d'esprit qui n'était pas parfait à l'Ol et qui n'était pas du tout le même que que l'état d'esprit de l'OL quand il était joueur qui était beaucoup plus professionnel je pense qu'il attendait de marquer son territoire et de et de taper un peu sur les doigts de quelqu'un c'est tombé sur Awarf, euh, bien que ça n'aurait pas dû parce que visiblement visiblement il y a une c'était pas de son fait donc voilà je pense que je pense qu'il avait il attendait de marquer un peu son territoire john aussi
1: alors, je, ouais, je, je, je... Il, est, il est très en difficulté quand même. johnnyu c'est important d'en parler quand même euh, aujourd'hui il est quand même très esselé dans, dans on va dire chez les décisionnaires de, de l'olympique lyonnais il y en a quand même beaucoup qui, qui veulent tirer la couverture on va dire de, de leur côté et effectivement je pense que il a quand même envie de de, de, ouais, de marquer son territoire et de montrer qu'il a de l'autorité euh, aujourd'hui euh, Beaucoup sont en train de le comprendre, que finalement il a plus d'autorité que, que ce qu'il en avait l'air. Mais, euh, mais aujourd'hui, je pense que c'est ça. Et effectivement, il a peut-être mordu aussi au, au piège euh, de cette situation-là. Alors, on a du mal à comprendre exactement tout le contexte, euh, pourquoi il n'a pas eu l'information exacte. Mais en tout cas, euh, ouais, je pense qu'il est aussi victime de euh, le, la situation dans laquelle il est mis aujourd'hui. On lui demande en fait à chaque fois de faire ses preuves, alors que normalement, bah, un directeur sportif. C'est le leader sportif, donc normalement, il devrait pas en fait constamment devoir prouver qu'en fait il a de l'autorité. Non, c'est censé être l'autorité euh, au club. Donc je pense que ouais, c'est une situation qui, qui met euh, malheureusement euh, en évidence bah, ces problèmes de, de direction qu'on a euh, bah, depuis euh, euh, maintenant euh, voilà plusieurs mois quoi.
2: Alors messieurs, si vous permettez, hein, on, va, on va passer au sujet suivant. Juste, on, on souhaite euh, faire un petit point. On... C'est pas des informations qu'on donne par théorie du complot. Hein. On... Je pense que. Joe, si tu te permets de dire ce genre de choses, c'est que enfin voilà, c'est des choses qui sont vérifiées. T'es pas là pour faire euh, du théoricien et dire du du mal du club dans, dans leur dos, euh, voilà. Donc le sujet Aouar, je pense qu'on sur la partie sanction, on peut clore un peu le sujet. Malheureusement pour pour Aouar, ça aboutit sportivement euh, à quelque chose qui est pas simple puisque le milieu a fonctionné. On sait que la théorie de de Rudi Garcia, c'est un peu de reconduire euh, ce qui marche. Le milieu a marché. Est-ce que pour Aouar, pour vous, sportivement, et rapidement, s'il vous plaît, messieurs, parce que le temps file, est-ce que sportivement, Aouar s'est mis en difficulté avec
0: cette absence Ouais, alors, sur le côté Garcia, il reconduit ce qui marche. Ça marche pas tout le temps, hein, parce que le milieu de terrain, à aouar cacré après son, son fameux et son merveilleux parcours en Ligue des Champions, il n'a pas beaucoup été reconduit après. Donc, bon, ça dépend un peu. Hein. Il a... Il... Il navigue un peu au niveau de, de ses principes. Euh, Garcia, il prend ceux qui l'arrangent sur le moment. Awar reste, reste euh, le joueur avec deux le plus talentueux de l'effectif dans tous les cas. Euh, avec Imarèche éventuellement aussi. Euh, donc, on a besoin de lui. Un bon Awar. Euh, c'est un mec qui te porte une équipe, euh, qui te porte une équipe. Euh, il est capable en Ligue des Champions, il a fait un, un parcours en Ligue des Champions phénoménal l'année dernière, euh, notamment aussi en poule. Euh, on se rappelle de son but magnifique à langue Lucarno-Posé. Euh, donc on a besoin d'un bon Award. Award disparaît parfois un peu quand euh, on n'est pas bien, parce que ce n'est pas, euh, pas forcément dans son tempérament de, de remonter tout le monde, comme peut le faire par exemple Paille et c'est très bien de le faire Paille. Mais Awar, on en a besoin au milieu de terrain ou sur le côté. On en a besoin dans tous les cas. Et je pense que ce milieu de terrain, ce que, ce que j'ai aimé contre euh, Ince, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu les, les individualisations pas forcément totalement brouillés. C'est juste qu'il a bien marché ensemble. Donc, c'est-à-dire que s'ils marchent bien ensemble, ça peut aussi, euh, je pense qu'il peut avoir un élément remplacé par un autre, par petites touches comme ça. Donc Awar peut rentrer, par exemple, à la place de Paqueta ou cacré à la place de Paqueta ou à la place de Thiago Mendes en faisant reculer Bruno. Je pense qu'il faut qu'on capitalise sur ce milieu de terrain qui marche bien, mais pas forcément sur les toujours les trois mêmes, mais plus sur une volonté, une organisation, euh, du mouvement, euh, des consignes. Euh, bon, Je ne sais pas s'il en donne, mais peut-être qu'entre eux, il peut se les donner déjà. Euh, donc voilà, pour moi, Aouar va avoir un rôle fondamental si on veut faire une bonne saison cette année. Il ne faut surtout pas imaginer qu'il faut euh, l'écarter ou qu'il ne soit plus titulaire.
1: Ouais bien sûr, et puis il y a quand même quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que bah, il fait partie de ces joueurs qui ont enchaîné quand même beaucoup de matchs avec le, le Final 8 Et puis là il n'a pas eu de bol. Et d'ailleurs, il l'a dit dans son, euh, dans son interview à, à RMC. Euh, il a été euh, bah il a, eu le, il a eu le Covid, ou la Covid plutôt, donc ça l'a quand même bien freiné avec des, des quelques soucis de, de poumon donc ça l'a ça quand même bien cassé dans la dynamique, alors qu'on sait que la, la préparation n'a pas été euh, non plus idéale, parce qu'elle a été courte. Et puis bon, il y a eu ces, ces pépins physiques aux adducteurs, donc ça l'a quand même beaucoup freiné, et il le disait lui-même, il n'était pas à 100%, donc ça c'est quand même important bah, d'en tenir compte dans les, dans les performances qu'il a pu avoir, on va dire, bah, voilà, au, au mois d'octobre et, et novembre notamment, donc euh, voilà, il ne faut pas non plus... Euh, voilà, euh, se dire que bah non, ça y est, il a perdu sa place. Non, il va falloir euh, bah, euh, lui redonner du temps de jeu, pouvoir le retester. Là, il a dit que bah voilà, ses problèmes étaient derrière lui, donc c'est super. On va vraiment pouvoir maintenant le juger. Euh, maintenant qu'il va pouvoir retrouver la compétition, quoi.
0: et il va être revanchard en plus. Il va être revanchard, et peut-être que cette semaine de plus de récupération au niveau adducteur sans match sans, sans compétition, ça peut lui faire du bien aussi. Je pense que ça peut être au final de cette euh, situation un peu ubuesque d'absence de communication en interne. Peut être un bien au final pour avoir, euh, j'en suis assez convaincu.
2: Allez les gars, sujet suivant s'il vous plaît, comme ça on enchaîne. Alors, on parle d'OMS. Alors, OMS, c'est peut-être euh, l'occasion rêvée, l'occasion en or. Euh, alors, je vous laisse regarder un peu le classement pour ceux qui nous regardent. 1 Paris, 2 Lille, 3 Lyon, 4 Monaco, 5 Montpellier. Il y a Paris à 25, tous les autres sont à 23. Puis maintenant, on va regarder le calendrier de la, la prochaine journée. Et puis on a Montpellier qui affronte Paris, on a Lille qui affronte Monaco, et puis Lyon qui se déplace à Metz. Donc est-ce que euh, ce serait pas une occasion en or pour l'OL de, de bénéficier de ces affrontements Alors après, attention, hein, messieurs, question piège, parce qu'on sait, l'OL dans ce genre de situation, ils ont un peu tendance à pêcher. Donc euh, enfin voilà, est-ce que c'est pas une trop belle occasion au final, et est-ce que ça sent pas un peu le match piège pour l'OL
1: Bah, ça, ça dépend. Euh, on va dire que... Voilà, on, 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 il va falloir de toute façon que, que l'OL joue, joue de façon intelligente et, et, et soit capable de, de mettre quand même un maximum de, de joueurs créatifs. Parce que l'inconvénient, en fait, quand enchaînes autant de, 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 de victoires, là, on est quand même sur 16, 16 points sur 18 possibles, c'est que bah, forcément, es de plus en plus attendu. Là, on sait que l'OL, c'est l'équipe en forme. Donc, on va être bien analysé. Le coach adverse va essayer de comprendre pourquoi on fonctionne bien. Aujourd'hui, on voit sur les derniers matchs quand même, euh, c'est quand même notre capacité à jouer euh, sur des, des transitions très rapides qui permettent de mettre les, les adversaires euh, en difficulté. Donc si c'est ça, bah, on peut s'imaginer voilà, à, à avoir des, 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 un adversaire euh, euh, qui va essayer de, bah, de bloquer euh, voilà, euh, les espaces, essayer de, de faire en sorte que bah, ça, ça ne puisse... Euh, pas jouer dans son dos, euh, et puis euh, bon, bah de l'autre côté, les euh, côtés messins, on a euh, une capacité quand même à se projeter très très rapidement vers l'avant. Euh, Brest a gagné euh, 2-0 ce week-end contre Metz, mais ils se sont fait quand même pas mal de frayeurs sur des contre-messins qui étaient assez clairs. Euh, je pense que c'est là où il faudra faire attention. parce qu'on n'a pas forcément des joueurs très rapides derrière, d'ailleurs. Euh, bon, Denailleur est capable de gérer la profondeur, mais euh, je pense notamment à, à Marcelo. Euh, bon, je sais pas qui sera titulaire après euh, côté latéraux, mais c'est vrai que. C'est là où il faudra se méfier notamment. Mais après, effectivement, il y a quand même un gros coup à faire parce qu'on sait que si on gagne, qu'on reste sur cette série, que les adversaires, les concurrents du moins dans le haut du tableau s'accrochent un petit peu. Derrière, c'est le PSG. Et là, si derrière, tu enchaînes avec le PSG et que tu arrives à sortir un exploit, là ça va commencer effectivement à devenir très très intéressant
2: alors euh, Émeric avant que tu parce que je sens qu'Émeric va parler très vite euh, alors effectivement ça, ça sera intéressant euh, par contre attention parce que si Louis est premier à la trêve ça va donner des idées euh, au président euh, et, et petite précision parce que je vois Yusuel qui en parle dans le chat qui dit match de dimanche à 21h je suis confiant alors attention euh, il oui. y a une information qui est sortie cet après-midi sur Twitter Lille est en train de demander à ce que les matchs Lyon-Monaco enfin euh, Lille-Monaco et euh, Messi Lyon soit inversé pour la bonne raison que Lille joue la Ligue des Champions et aimerait jouer du coup plutôt le dimanche à 21h que le dimanche à 13h maintenant euh, c'est quand même soumis à la validation de la part de Metz et de Lyon puisqu'il faut, il faut leur accord et que pour l'instant, l'OL ne donne pas son accord à ce déplacement de match. Euh, il y a en plus une perte de revenus liés au droit de télé qu'il faudra compenser puisque ce n'est pas les mêmes revenus qu'on soit le dimanche à 21h ou le dimanche à 13h. Donc voilà, mais c'est pour ça que le dimanche à 21h pour l'instant il, il est validé comme ça. Mais on met l'information sur le tapis parce que c'est possible que le match soit déplacé assez rapidement.
0: Et puis Metz doit pas avoir souvent l'occasion de jouer à 21h le dimanche, En plus, ça. cool. C'est quand même cool pour eux, c'est quand même une autre atmosphère. C'est cool aussi pour leur, leurs proches qui peuvent les regarder euh, à 21h le dimanche. C'est comme une autre saveur. Donc, Je ne suis pas sûr qu'il soit très chaud non plus, euh, Metz, euh, de faire ça. Euh, Metz, Metz, du coup, euh, qui a été pas mal euh, sur le mois d'octobre. En novembre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est deux points euh, sur neuf possibles sur les derniers matchs. Euh, c'est une équipe qui n'est pas épargnée par les blessures. Bien sûr, on pense en premier Ibrahimanian, mais c'est quand même pas le seul qui est touché. Il y a notamment l'ancien Stéphanois Vincent Pajot. Euh, C'est une équipe qui n'est euh, pas inintéressante, qui joue beaucoup avec, euh, avec des, euh, des Sénégalais qui viennent de l'académie de, 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 de guillou si je ne me trompe pas, euh, notamment Nyan, et puis c'était la même chose pour Habib Diallo. Euh, ils ont beaucoup de vitesse devant. Il euh, y, y a une défense centrale qui marche très bien avec Dylan Brown et Boy d'ailleurs Dylan Brown, euh, Lyon était dessus à une époque à l'époque où ils jouaient encore en Belgique euh, ils ont des latéraux assez intéressants il y a les gardiens qui n'est peut-être pas au top euh, mais voilà c'est une équipe qui est, qui, qui est plutôt, plutôt bonne qui fait un bon début de saison mais là qui pêche, qui est moins bien et qui aussi est une équipe qui ne ferme pas le jeu donc on peut leur faire mal euh, donc moi je suis assez confiant parce qu'on va vouloir avoir cette finale contre le Belgique, cette finale entre gros gros guillemets hein, euh, cette finale demi-saison un petit peu euh, et puis euh, et puis, et puis on, a, on, a, on, a les, on a les moyens de le faire. Et puis Garcia, il ne faut pas oublier qu'il aime bien jouer contre des petites équipes. Euh, ce qu'il n'aime pas, c'est jouer contre les grosses équipes. C'est-à-dire que c'est complètement l'inverse de, de Bruno Genesio. Donc, je suis assez confiant pour ce match. On va vouloir avoir ce match coup près contre Paris où on peut éventuellement leur passer devant. Et puis il y a aussi plusieurs autres équipes et prétendants au podium qui jouent les uns contre les autres ce week-end, donc c'est vraiment le moment de faire quelque chose. Et là, sincèrement, je suis assez confiant au niveau de ce match.
2: Alors, tu vois, pour réagir à ce que tu disais sur, le, sur les joueurs, Youssel nous précise, c'est Génération Foot, c'est un club affilié en fait à Metz hein, qui les fournit à ce niveau-là. Euh, donc merci Youssel pour la précision Et effectivement tu parlais de Nyan euh, Petite stat comme ça si ça vous intéresse euh, Ils ont marqué euh, Metz aujourd'hui ils ont marqué 12 buts Il y en a 6 qui ont été marqués par Ibrahim euh, sur, sur euh, Quand il était là Depuis ils ont marqué 6 buts Ils ont, ils ont du mal à trouver un buteur hein, euh, réel Puisque sur ces 6 buts qu'ils ont marqué sans, sans Nyan il y a 5 buteurs différents, Mangani, Boulaya, gay Yad, Leia et un but contre son camp. Donc c'est quand même une équipe qui a encore du mal à se trouver un leader d'attaque depuis la, la blessure de, de Nian. Euh, donc on peut se dire que peut-être offensivement, vous ne pensez pas que le, le, le danger peut un peu euh, être, venir de partout puisqu'il n'y a pas vraiment de leader. C'est à la fois un avantage et un inconvénient pour l'OL.
0: Bah, ils ont deux, pour moi, les deux, euh, les deux armes offensives euh, principales de Metz. C'est euh, Opa Nguet, qui s'était révélé ouais. euh, il y a déjà un petit moment, mais qui a eu un peu des creux et qui est un joueur très intéressant. C'est un des meilleurs dribbleurs de Ligue 1, vraiment un très bon joueur, euh, qui a été pendant très longtemps un très bon plan à MPG d'ailleurs. Et euh, Farid Boulaya, qui est un très bon joueur, techniquement très intéressant, très soyeux, euh, pas forcément hyper décisif et, euh, et il marque pas souvent, mais vraiment un vrai danger. Donc pour moi, c'est ces deux mecs qu'il faudra vraiment surveiller. Euh, c'est intéressant, ça peut marquer Metz, mais c'est vrai qu'avoir perdu Habib Diallo et Ibrahim Niane en quelques jours, euh, c'est quand même très 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 dur pour, pour Metz. Et pourtant, ils y arrivent. Ils n'ont toujours pas leur coach aussi. Euh, il me semble qu'il est toujours euh, malade, donc ils ont le coach adjoint. Euh, donc euh, donc euh, Metz, quand même un coup de chapeau à leur début d'année, même si je pense que là, ils sont un peu dans le creux de la vague
2: fait enfin, le scénario ouais. que tu décris, ça quand même se rapproche du match piège par excellence. Quoi. Ils ont des blessés, ils n'ont pas leur coach. Euh, ils sortent d'une défaite à domicile euh, la semaine, euh, face à Brest euh, ce week-end. Ça, ça a tout pour que l'OL... Ne... Enfin, quand tu connais l'OL et la capacité à foirer les matchs, euh, les matchs qui sont presque gagnés en fait, presque déjà gagnés, on est en plein dedans. Quoi.
1: Ouais, c'est vrai que ça, ça, ça sent un peu le chouk parce qu'on bah, on, l'a vécu... Euh... Bah déjà plusieurs fois dans, 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 dans l'histoire. Mais euh, après, je dirais quand même ce qui est très positif, c'est que, bah, on l'a dit, Awar donc, bah, va revenir. Donc il va re euh, revenir dans, dans cette concurrence au milieu de terrain et on sait qu'il y a une grosse concurrence. Dembélé revient en forme, donc peut-être que il va y avoir la, 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 la volonté de, de le faire enchaîner aussi. Donc l'avantage aussi, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence. On n'a pas cette chance-là de, de jouer euh, euh, en semaine euh, en Coupe d'Europe. En plus, avec la Coupe de France euh, qui va probablement être euh, euh, annulée, bah, du coup, euh, ça va faire des matchs en moins. Donc, du coup, les joueurs savent que bah, c'est vraiment un championnat qui doivent se, se battre pour la place. Et donc, je trouve que ça peut être positif pour nous parce que, justement, chaque joueur va devoir montrer le, 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 bah, un niveau, le, 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 avoir un excellent niveau du moins parce qu'on sait que bah, les places sont très chères et que bah, la moindre petite performance peut te, te, te faire reculer sur le banc pour plusieurs matchs on l'a vu pour certains joueurs donc euh, je trouve que ça ça peut quand même être un, un gros gros motif d'espoir pour pour ce match là et euh, voilà la, 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 la guerre que vont se livrer chacun des joueurs qui auront euh, leur chance quoi.
0: Thiago Mendes suspendu pour ce match aussi, c'est important ah de préciser. Oui,
1: Donc potentiellement,
0: on va pour avoir, pouvoir avoir euh, le milieu de, de, que tout le monde, enfin beaucoup de, de suiveurs du Café du Commerce euh, rêve, c'est-à-dire euh, éventuellement guimarèches en 6 et euh, 2-8 de l'Académie, c'est-à-dire à Cacré, ce serait quand même vraiment vraiment très sympa. Euh, ouais. Donc euh, donc avoir à avoir à et puis avoir si avoir si, euh, si Garcia veut se faire enchaîner euh, Dembélé en le faisant jouer en pointe et éventuellement euh, Depay à, à gauche et euh, Tokoyokambi à droite on sait que Depay et Dembélé ensemble ça ne marchait pas forcément tout le temps mais bon euh, je pense qu'ils sont assez intelligents pour aussi se trouver donc il y a pas mal d'incertitudes de, de, quant à la composition mais de la bonne incertitude parce que euh, beaucoup de joueurs là sont en plein gain de confiance ou à l'inverse sont revanchards mais non moi je reste quand même assez confiant pour ce week-end on verra bien euh, si j'ai tort
2: Bon bah écoutez messieurs on va vous remercier. Oh, oh, petite info, comme ça on termine dessus. P pour l'instant, Marseille n'est pas mené au score en Ligue des Champions. Voilà. Non, <rire> pour l'instant, voilà, il tient le match nul. Il n'y
0: ouais, a, a, a pas petit vélo sur le terrain et je suis vraiment triste parce que je voyais vraiment petit vélo marquer un but contre l'Olympiakos après sa passe décisive au match. aller. Il et est sur le banc au moins non, 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 il, il est, est dans les tribunes, non, non, il, revient ça, de... il revient de blessure et euh... non, non, il vient. Encore Donc, deux de bonnes de nouvelles
2: plus. pour Marseille. Du coup, pour l'instant, ils tiennent le match nul et euh, ils ne prendront pas un but de Mathieu Valbuena encore. Voilà. Donc, écoutez, messieurs, on va... on va, on va, on se retrouvera la semaine prochaine. Je crois savoir. Je dis, je donne l'info comme ça pour ceux qui sont dans... qui sont présents en live. On vous la donne. À ce qui paraît, il y a un bel invité la semaine prochaine. J'en dis pas plus. Et je vous laisse là-dessus. Bonne soirée,
1: tout le monde. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. À bientôt.